0: Ja, vielen Dank für das Lied. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst bin bei dem Lied immer sehr ergriffen und es fasst, glaube ich, vieles zusammen, was uns heute ja auch diesen Trost geben kann. Und ja, Das, was ich sagen möchte, ist ja teilweise in der Andacht, teilweise in der Moderation auch schon gut angeklungen und ich selbst versuche, ja, für mich selbst, wenn ich in der Vorbereitung bin, irgendwie eine Überschrift zu finden und ich war mir da jetzt gar nicht so sicher, wie ich das formulieren soll. Friede mit Gott, Friede durch Gott, Friede in Gott, wie auch immer, weil ich finde, dass das alles irgendwie zusammengehört. Und ich habe mich mal so ein bisschen ja, auf die Suche nach Synonyme gemacht oder nach Begriffen, die irgendwie was Ähnliches meinen, und ähm, ja, bin auf Begriffe gestoßen wie Geborgenheit, Zuflucht, Friede, Sicherheit. Und ja, ich würde ja gerne sehen, was für Bilder bei euch da vielleicht entstehen, wenn ihr diese Begriffe hört. Ja, vielleicht ist es das Auge im Sturm, ja, ein, ein Sturm, ein Tornado und im Inneren ist es nahezu windstill. Oder vielleicht der Soldat, der nach langen Monaten nach Hause kommt und in Sicherheit ist. Vielleicht die Mutter, die das Kind in den Schlaf wiegt. Vielleicht die mittelalterliche Burg, die den müden Wanderer beherbergt. Oder vielleicht ja, entstehen bei euch dann noch ganz andere Bilder. Oder vielleicht denkt ihr an bestimmte Personen und ja, das war bei mir der Fall. Ich muss an eine bestimmte Person denken, die man vielleicht gar nicht in erster Linie mit Frieden oder mit Sicherheit assoziiert. Und zwar ist es die biblische Figur von David. Und David war ein Mann, der irgendwie alles kannte. Erfolg und Misserfolg, Beliebtheit und Flucht, Gehorsam, Sünde, Gefahr und Sicherheit und ja, ich möchte in, im ersten Teil meiner Predigt auf David eingehen und äh, wie bzw. wo er Zuflucht, wo er Frieden gefunden hat. Und vielleicht könnt ihr euch äh, daran erinnern, vor drei Sonntagen, da hörten wir die Predigt darüber, wie Saul versucht hat, David umzubringen. Er schleuderte seinen Speer. Und wollte David treffen. Und ähm, David kann aber ausweichen. Aber wie geht es da weiter? Und ähm, das finden wir in 1. Samuel, Kapitel 19. Und ich möchte da einfach dann anknüpfen. Und Saul tachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann in jeder Nacht. Saul sandte aber Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Doch Michael, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach, wirst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Da ließ ihn Michael durchs Fenster hinab, dass er hinging, entfloh und entrann. Ja, nachdem David also dieser tödlichen Gefahr Sauls durch die Sperrwürfe entronnen ist, er schickt Saul Männer, um ja, Davids Haus zu bewachen und ihn zu töten. Die Gefahr ist also nicht äh, vorüber. Und äh, Michael äh, ja, hilft David zu fliehen und. Ja, diese Situation ist wahrscheinlich alles andere als ein Paradebeispiel für Zuflucht und Schutz. Und das Gute ist, wir wissen auch, was David in dieser Gefahr gedacht hat, denn er schrieb ein Lied darüber und das finden wir in der Bibel. Das möchte ich einmal vorlesen und zwar ist es der Psalm 59. Eigentlich ja, möchte ich da nur auf einige Verse eingehen, aber um den Kontext herzustellen, möchte ich gerne den gesamten Psalm 59 einmal vorlesen. Dem Vorsänger nach der Singweise vertilge nicht ein Lied von David, als Saul das Haus bewachen ließ, um ihn zu töten. Das heißt, hier finden wir auch nochmal die konkrete Verknüpfung ähm, zu dieser Situation. Rette mich vor meinen Feinden, mein Gott. Sei mir Schutz vor meinen Widersachern. Rette mich vor den Übeltätern und hilf mir gegen die Blutmenschen. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Starke rotten sich gegen mich zusammen, ohne mein Verschulden, o oh Herr, und ohne, dass ich gesündigt hätte. Gegen einen Schuldlosen stürmen sie an und stellen sich auf. Erwache, komm mir entgegen und sieh. Ja, du, o oh Herr, Gott der Herrscher, Israels Gott, wache auf, um alle Heiden heimzusuchen. Verschone keinen der teulosen Frevler. Jeden Abend kommen sie, wieder heulen wie Hunde und streifen umher in der Stadt. Siehe, sie geifern mit ihrem Mund, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört es. Doch du, o oh Herr, du lachst über sie, spottest über alle Heiden. Meine Stärke, auf dich will ich harren, denn Gott ist meine feste Burg. Mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade. Gott lässt, meine Lust, Gott lässt meine Lust mich sehen an meinen Feinden. Töte sie nicht, dass mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, du, unser Schild, o Herr. Sündhaft ist ihr Mund, das Wort ihrer Lippen. Darum lass sie sich fangen in ihrem Hochmut wegen der Flüche und Lügen, die sie reden. Vertilge sie im Zorn, vertilge sie, dass sie nicht mehr sind. Lass sie inne werden, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie Hunde und streifen umher in der Stadt. Sie schweifen umher nach Fraß und Knurren, sind sie nicht satt geworden. Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen wegen deiner Gnade jubeln. Denn du bist eine feste Burg für mich gewesen, eine Zuflucht zur Zeit meiner Bedrängnis. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist meine feste Burg, der Gott, der mir Gnade erweist. Und in diesem Psalm ja, eigentlich wortgewaltig äh, diese Metapher mit den Hunden, die irgendwie ähm, hinter ihm her sind und ihn auflauern und ähm, ja, nur darauf warten, ihn zu erwischen und gleichzeitig die Sicherheit in Gott und die Burg. Und in diesem Psalm finden wir einige Bausteine, die wir teilweise auch in anderen Psalmen finden. Ähm, David schildert ja die reale Gefahr, er bittet um Errettung. Er beteuert seine Unschuld. Er sagt, ja, ich kann auch nichts dafür. Sie jagen einen Unschuldigen. Er bittet um Bestrafung der Verfolger. Aber er betet auch an und er erinnert sich an Gottes Zuverlässigkeit. Und das, worauf ich jetzt vor allem hinaus möchte, ähm, er sieht in Gott, ja, oder findet in Gott die Sicherheit und neben diesen vielen Aspekten, ähm, ja, bei denen es sich auch lohnen würde, reinzuschauen, äh, möchte ich vor allem auf die Verse 10 und den Anfang von Vers 11 nehmen und nachher die Verse 17 bis 18. Und da steht, das möchte ich gerne nochmal wiederholen, Meine Stärke auf dich will ich harren, denn Gott ist meine feste Burg. Mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade. In Verse 17 und 18. Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen wegen deiner Gnade jubeln, denn du bist eine feste Burg für mich gewesen, eine Zuflucht zur Zeit meiner Bedrängnis. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist meine feste Burg, der Gott, der mir Gnade erweist. Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal diesen Kontext in Erinnerung rufen: David sagt diese Worte in Todesgefahr. Und das blendet er ja in diesem Psalm auch nicht aus. Er schafft sich nicht eine rosarote Traumwelt oder flieht irgendwie in eine Parallelwelt und trotz dieser, oder er sagt es trotz dieser sehr realen und wirklich wortwörtlich tödlichen Gefahren und Bedrohungen. Und er findet trotzdem Worte der Zuversicht, des Trostes und der Geborgenheit. Und wenn wir an das Leben Davids denken, dann wissen wir, dass er auch schon zu dieser Zeit, in dieser Lebensphase schon einiges an Gefahren durchlebt hat. Wir wissen, dass er als Hirtenjunge, dass er es mit Löwen und Beeren zu tun hatte und dass er dem Riesen Goliath gegenüberstand. Und jetzt muss er vor dem König und seinem Schwiegervater fliehen, der ihn umbringen möchte. Und trotzdem bezeichnet er Gott als Burg. Und Gott als Burg, das ist äh, auch gerade in den Psalmen ein äh, bekanntes Motiv. Je nach Übersetzung finden wir es äh, bis zu 17 Mal. Und David sagt Dinge wie, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. In Psalm 18, Vers 3. Oder du bist ja doch mein Fels und meine Burg. Oder meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich vertraue. Und ja, das berührt mich gerade deshalb so besonders, weil es ein Mann ist, der genau weiß, was Stress bedeutet, der genau weiß, was Lebensgefahr bedeutet. Und ich würde gerne in einen anderen Psalm noch reinschauen, und zwar der Psalm 46, ein Psalm, der nicht von David verfasst wurde, aber dessen Inhalt mich sehr stark daran erinnert. Der Psalm 46 wurde von den Söhnen Korachs verfasst und es scheint irgendwie nicht ganz klar zu sein, wer das war oder wann die genau gelebt haben. Es waren wahrscheinlich Tempelsänger und ja, als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich einen Hinweis gefunden, dass diese Söhne Korachs eventuell zu der Zeit von König Eskia gelebt haben. Und äh, das vermutet wird, dass dieser Psalm nach einer gewonnenen Schlacht gegen die Übermacht aus Assur, die in 2. Chronik 32 beschrieben wird, verfasst wurde. Aber auch wenn hier der Kontext vielleicht nicht ganz klar ist, so finden wir doch wieder ähnliche Worte, Worte der Ermutigung und des Toastes. Und ich möchte gerne die Verse 2 äh, bis 4 lesen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Hilfe in Nöten wohlbewährt befunden. Darum bangen wir nicht, wenn auch die Erde vergehen, wenn Berge mitten im Meer, wenn Berge mitten im Meer versinken, mögen tosen, mögen schäumen seine Wogen, mögen beben die Berge vor seinem Ungestüm. Ja, wenn wir uns das mal vor Augen führen, wenn die Naturgewalten verrückt spielen, wenn Berge, wenn Berge beben und das Meer braust, so ist Gott doch in jeder Situation Zuflucht und eine feste Burg. Und ähm, das scheint mir irgendwie auch zur Definition von Zuflucht zu gehören. Die, man ist auf der Flucht und man findet einen Ort, an dem man in Sicherheit ist. Und an einem gewöhnlichen Tag, mit einem gewöhnlichen Stresslevel, brauche ich vielleicht keinen Zufluchtsort. Dann bin ich zwar froh, wenn ich zu Hause bin und alles irgendwie gut ist und alles friedlich ist. Aber wenn ich das mit einem Tag vergleiche, mit einem hohen Stresslevel, wenn ich vielleicht in Gefahr bin oder wenn die Aufgaben mich irgendwie aufzufressen drohen, ja, dann brauche ich einen Ort der Ruhe, wo ich Schutz finde. Und das sehen wir häufig sehr plastisch bei Kindern, die in Situationen, die sie als Gefahr aufgreifen, ja, die Eltern aufsuchen und in dem Moment, äh, wo der Papa oder die Mama umarmt wird, dann ist die Ge Gefahr irgendwie gebannt und alles ist gut. Ja, wenn vielleicht der Wanderer an den Bergen unterwegs ist und in ein Unwetter gerät äh, und äh, ja, um ihn herum nur Stoffe Felsen sind und es vielleicht viele Meter bergab geht und dann da diese Hütte ist, die sicher steht und die äh, trocken ist, dann findet er da diese Zuflucht und kann da warten, bis das Unwetter vorbei ist. Ja Oder wie am Anfang schon erwähnt als Beispiel oder auch in den Zahlen äh, jetzt schon vorgelesen, Ja wenn der Wanderer ähm, im Mittelalter unterwegs ist, und äh, wenn er vielleicht verfolgt wird oder äh, anderen Gefahren ausgesetzt wird und er dann äh, die Zugbrücke passiert und in der Burg aufgenommen wird und der Burgherr ihm wohlgesonnen ist, ja, dann ist er in Sicherheit. Dann hat ähm, der Wanderer Schutz und Zuflucht. Und ähm, ja, das assoziiere ich, wenn ich diese Worte höre, mein Gott, meine Zuversicht, mein, mein Schutz, meine Burg. Und ähm, ja, da musste ich ja bei diesem Frieden, der irgendwie so tief geht und äh, dieses Gefühl des Wohlbefindens auch in schwierigen Situationen, da musste ich ähm, ja an die Geschichte, in der Apostelgeschichte 16 denken, die wir auch alle kennen, Paulus und Silas unterwegs, auf ihrer Missionsreise und sie sind in Philippi. Und Paulus treibt den Wahrsagergeist einer Magd aus und ja, ihr Besitzer sieht sich seiner Einnahmequelle beraubt und klagt den undu-Stifter an. Und äh, so werden Paulus und Silas von den Richter geschleppt. Sie werden ja, verdroschen und ins Gefängnis geworfen. Und wenn ich äh, versuche, ja, das so nachzuempfinden oder wie, wenn ich mir das vorstelle, Paulus und Silas mit Prellungen und Schürfwunden in einer kalten, dunklen Zelle. Also mich würde das Selbstmitleid sehr schnell überfallen. Und wir finden ja diesen Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen, aber der trotzdem nichts an Tiefe verliert. Denn es ist unglaublich, was sie tun. In Apostelgeschichte 16, Vers 25 steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobliedern. Die übrigen Gefangenen aber hörten ihnen zu. Ja, was für eine unglaubliche Reaktion auf ja ein unglaubliches Urteil. Ja, Paulus, von dem wir ja aus der Bibel wissen, ähm, dass er neben Gefängnisstrafen auch viele andere Dinge über sich hat ergehen lassen müssen. Schläge, Schiffbrüche, ähm, sogar eine Steinigung und sich irgendwie in so einem lebenslangen Konflikt mit den äh, ja, mosaischen Juden war und er landet schon wieder im Gefängnis. Und das, obwohl er ja einen Wahrsagergeist vertrieben hat und eigentlich alles richtig gemacht hat und er ist unschuldig und er ist wieder im Gefängnis und er lobt Gott, er betet Gott an, dass er erinnert sich in dieser Situation an Gott und er weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Gott derjenige ist, der ihm Schutz bieten kann. Und ähm, ja, was ich sehr schade finde, ist, dass wir an dieser Stelle nicht die Worte überliefert äh, geschickt haben, mit denen Paulus und Silas ähm, ja, Gott so angebetet haben. Ähm, und ja, vielleicht war es ja das Lied, wenn Friede mit Gott, ich weiß es nicht so genau, wahrscheinlich nicht, aber das würde da irgendwie so reinpassen. Ähm, sie empfinden Frieden mit Gott trotz dieser Umstände. Oder wenn wir, da wurde ja auch schon in der Andacht erwähnt, wenn wir an Stephanus denken, der eigentlich im, ja, im Moment seines Todes, in dem Moment, wo er umgebracht wird, ja, diesen tiefen Frieden empfindet und äh, zu Gott betet und ähm, ja, für die Vergebung der Sünden seiner äh, Mörder betet, dann ist das übernatürlich. Das ist äh, sehr viel mehr als alles, äh, was wir auf natürliche Weise fassen könnten. Und ja, wir haben uns jetzt eben ja, kurze Gedanken über Menschen in der Bibel gemacht und haben überlegt, wie sie in Krisen umgegangen sind. Ja, David wird vom König verfolgt, dieser will ihn umbringen und er schreibt daraufhin ein Lied und nennt Gott als Burg und Zuflucht. Und das finden wir auch in seinen anderen Liedern, wir haben über Paulus nachgedacht, über Stephanus, die ähm, ja, in unglaublichen Situationen, in, in Situationen des Unrechts, ja, sich an Gott erinnert haben und wussten, dass Gott die äh, Rettung in der Gefahr ist. Und ja, was hat das mit uns zu tun? Und ich glaube, da ist äh, der Bogen, ja, wenn ich den Bogen schlagen möchte, das ist jetzt nicht schwer hinzukriegen. Ähm, wir sind jetzt wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass keiner von uns in Lebensgefahr ist oder sich in einer unmittelbaren Gefahr befindet. Und trotzdem haben wir so viele Krisen um uns herum. Ja, dafür müssen wir noch nicht mal das Radio anmachen. Irgendwie prasselt so vieles auf uns nieder, was uns bedrohen kann. Ja, Dieser Krieg, von dem wir nicht wissen, wie lange der noch dauern soll und was für Waffen da vielleicht zum Einsatz kommen, der gar nicht so weit von uns weg ist stattfindet, dann wissen wir von der Energiekrise. Ja, werde ich noch lange in der Lage sein, irgendwie meine Rechnungen bezahlen? Vielleicht erst recht, äh, ja, wenn mein Konto sowieso schon unter chronischer Hungersnot leidet. Ja, das Leben wird irgendwie teurer und dann haben wir da noch äh, diesen Begriff der Inflation und wir denken vielleicht an unsere Arbeitsplätze, äh, wie sicher sind sie? Wir könnten über die Klimakrise sprechen, über die Entwicklung der moralischen Werte in der Gesellschaft. Ja, vielleicht machen wir uns Sorgen um unsere Kinder, wie das alles werden soll. Und wir wissen einfach, dass wir in einer Zeit leben, die sehr unruhig ist. Und diese Unruhe, die kann so schnell in unser Herz einziehen. Und die Sorgen werden groß und fressen die Gelassenheit auf. Und darüber hinaus gibt es vielleicht noch so dieses persönliche Paket, das jeder für sich vielleicht tragen muss. Ja, vielleicht ist da irgendwie dieser Knoten im Körper und das macht uns Angst, ob wir zum Arzt gehen sollen oder nicht. Oder es sind vielleicht Freunde oder Angehörige, die mit harten Prognosen zu tun haben. Es können aber auch ganz andere Dinge sein. Situationen aus der Vergangenheit, die irgendwie Schuld und Scham in uns hervorrufen. Vielleicht sind es Eheprobleme oder Probleme mit anderen Menschen in unserer Umgebung. Vielleicht ist es der Druck auf der Arbeit und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die es uns in unseren Herzen undurchmachen machen können und die uns diesen Frieden rauben können. Und ja, da kommen wir ins Spiel, wie, wie gehen wir mit dieser Situation um oder was oder wie, inwiefern können uns äh, vielleicht die Worte Davids oder die Worte der Söhne Korachs da irgendwie Mut zusprechen. Ähm... Ja, vielleicht haben wir manchmal so dieses Gefühl, auf hoher See zu sein und umhergetrieben zu werden oder dieses Gefühl, man spiele mit zehn, oder gegen zehn Leute gleichzeitig Tennis und man kriegt vielleicht den einen oder anderen Ball, aber das ist alles irgendwie zu viel. Und so schnell geht es uns wie Petrus, der äh, den Fokus verliert, der nicht mehr Jesus im Auge hat, sondern den Sturm um sich herum wahrnimmt und er anfängt zu sinken. Und was mir da einfach sehr Mut macht an dieser Begebenheit, ist, dass Jesus dasteht und seine Hand ausstreckt. Und ja, eben haben wir das Lied gesungen, Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und ja, ein Lied, das ich mir für diese Predigt gewünscht habe. Und ich finde einfach dieses Durchdringen so schön. Ja, nicht da heißt es nicht, wenn Friede mit Gott meine Seele streift oder ähnliches, sondern ja, wenn etwas durchdrungen ist, dann ist es damit komplett erfüllt. Ja, der Friede Gottes, der kann meine Seele ganz erfüllen. Und in diesem Lied wurden auch einige Gefahren genannt oder einige Stürme um uns herum. Ähm ja, im Originaltext, im Englischen, da lesen oder da singen wir von den Stürmen, die von den Stürmen oder von den Sorgen, die uns umgeben. Wir Sang von der Bedrohung, die durch Satan ausgeht, der uns Angst einjagen möchte. Wir haben von der Last der Sünde gesungen und trotzdem schreibt und trotz dieser realen Gefahren und Stürme um ihn herum schreibt der Urheber des Liedes, dass ihm in Gott wohl ist, dass er in Gott Ruhe findet. Und ja, ich finde einfach den Gesamtkontext dieses Liedes äh, so beeindruckend. Ich äh, kann mir vorstellen, der eine oder andere äh, weiß, wie dieses Lied entstanden ist und trotzdem möchte ich das noch mal kurz erwähnen. Ähm, Horatio Spafford, äh, der diesen Text äh, schrieb, wusste genau, was Krisen sind. Ähm, wenn wir, seine Geschichte, oder wenn wir ähm, ja, seine Geschichte nachlesen, dann finden wir den Satz, dass er den Text dieses Liedes nach traumatischen persönlichen Ereignissen schrieb. Und was waren das für Krisen, die er durchgemacht hat? Der Spafford, das war ein erfolgreicher Anwalt und er investierte sein Vermögen in Immobilien und Wertpapiere. Und im Jahr 1871 ja, kam es in Chicago, seiner Heimatstadt, zu einem großen Feuer, das zwei, Ta äh, zwei Tage lang anhält und Quellen zufolge hunderttausende Menschen obdachlos machte. Und äh, viele äh, mussten auch ihr Leben in diesem Feuer lassen. Und äh, dieses Feuer fraß seine Immobilien, ja, seine Wertanlagen auf. Und das äh, Ehepaar betete wie Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen aber sie hatten ja noch die Sicherheit in den, in den Wertpapieren. Aber nur zwei Jahre später, 1873, kommt es zu einer großen Rezession. Das heißt, ähm, wir haben, es gab einen starken wirtschaftlichen Rückgang und auch seine Wertpapiere waren auf einmal völlig wertlos. Ja, sein Vermögen ist dahin. Und deshalb will er nach Europa reisen, um sich eine Auszeit zu gönnen und auch um den Evangelisten Moody zu unterstützen. Und er schickt seine Familie vor und wollte zu einem späteren Zeitpunkt nachreisen. Und auf dieser Reise seiner Frau und seiner Kinder, er hatte vier Töchter im Alter von zwei, sieben, neun und elf Jahren, auf dieser Reise kommt es zu einem äh, Unglück und das Schiff sinkt innerhalb kurzer Zeit und nur seine Frau überlebt. Und als er dann nachreist nach Europa, ähm, informiert ihn äh, der Kapitän an einer Stelle, so, das hier war so ungefähr die Stelle, ähm, wo es zu diesem Unglück kam. Und, an dieser und da, an dem Ort, bekam er die Inspiration äh, für dieses Lied. An dem Ort, an dem das Meer vier seiner Töchter geschluckt hat. Und er empfindet trotzdem diesen tiefen Frieden. Ja, es geht auch in seinem Leben ja so weiter. Ähm ja, einige Jahre später stirbt äh, sein Sohn, der erst nach dieser Tragödie auf die Welt kam. Und ja, ähnlich wie bei Hiob kamen dann die hartherzigen Freunde und äh, machten ihm Vorwürfe, er soll nach verborgenen Sünden suchen und so weiter. Aber er wendet sich von Gott nicht ab. Dieser Mann, der durch tiefe Krisen gehen musste, sagt: Ja, das ist der Friede Gottes. Sein Herz durchdringt, auch in den Stürmen des Lebens. Ja, das kommt daher, dass wir diesen Gott des Friedens haben. So nennt Paulus ihn im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 16 oder auch in Römer 15, Vers 33, Da schreibt er vom Gott des Friedens. Und wenn Paulus ähm, seine Briefe schreibt, so nimmt er immer wieder Benutzer immer wieder diese Formulierung, dass er Gnade und Frieden wünscht. Und wenn wir uns Gedanken machen über den Frieden Gottes, dann gibt es werden vor allem immer wieder diese zwei Verse genannt. Den einen haben wir am Anfang schon gehört aus Johannes. Da lesen wir Kapitel 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, Mein Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen erschrecken nicht und verzagen nicht. Also einmal ein Vers, der klar macht, der Friede, den ich anzubieten habe, das ist ein anderer Friede, der hat eine ganz andere Qualität als der Friede, den die Welt anbieten will. Und als zweites den Versen Philippa 4, 6 und 7, und da steht, sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand oder höher als die Vernunft, und ich glaube, wenn wir an diese Beispiele denken, die ich jetzt erwähnt habe, dann wissen wir, dass es tatsächlich so ist. Ähm, diese Personen, die in Todesgefahr waren oder die mit Leid, mit Gefängnisstrafen, mit Trauer äh, konfrontiert waren, die fanden einen Frieden, der sehr viel tiefer ist als jeder Friede, den uns die Welt geben kann. Wir wissen, dass der Friede dieser Welt brüchig ist und nicht viel wert ist und nicht lange anhält. Ja, wenn wir gestern noch dachten, wir leben irgendwie in einer sicheren Welt, dann wissen wir heute, dass es anders ist. Und wenn wir den Frieden unserer Seele von den Beobachtungen um uns herum abhängig machen, dann ist es schlecht um uns bestellt. Aber der Friede Gottes, das ist ein anderer Friede. Ein Friede, der auch in den Krisen ähm, Schutz und Zuflucht und Sicherheit gibt. Ein, ein Friede, der wie eine Burg ist, ähm, an dem der Wanderer Zuflucht findet. Und deshalb möchte ich auch auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, als wenn es keine Probleme mehr gibt, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir wissen, dass es nicht so ist. Und diese Beispiele sagen das auch, aber ähm, diese Beispiele zeigen uns auch, dass Friede möglich ist. Friede in unserem Herzen, der weitaus größer ist als alles, was wir irgendwie mit unserem Verstand greifen können. Und ähm, ja, in einer Andacht, die ich mal gehört habe, ähm, ja, ähm, da hieß es dann, stellt euch einmal, oder gucken wir einmal in die äh, Verse in Matthäus 11, Vers 8, ab Vers 28, das sind die Verse, die Jesus spricht und die auch so bekannt sind und wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn wir jetzt einmal diese Verse nehmen und den dann einmal umkehren, dann heißt es, kommt nicht zu mir, die ihr niedergedrückt und belastet seid und ich werde euch auch keine Ruhe geben. Ja, das wäre so der Umkehrschluss und dieser Gedankengang, den fand ich so interessant. Ja, wenn wir in unserer Unruhe bleiben wollen, dann sollen wir nicht zu Jesus gehen. Aber wenn wir auch in Krisenzeiten, in Zeiten, wo es uns gar nicht gut geht, wenn wir da Zuflucht haben wollen, dann ist Jesus die richtige Adresse. Auch wenn in diesen äh, Worten, die ich eben vorgelesen habe, jetzt nicht direkt Friede Stand oder Zuflucht, so spricht Jesus doch von Ruhe. Und ja, die Lösung ist wie die bei Petrus auch. Es kommt auf die Blickrichtung an. Ja, gucken wir auf den Sturm um uns herum, dann wird uns Angst. Und so geht es mir auch, wenn ich abgehetzt bin und nur auf die Aufgaben gucke, die vor mir liegen, oder wenn ähm, ich mir Sorgen mache, wie das Ganze irgendwie weitergehen soll, ähm, dann kann es mich ganz schön einnehmen. Aber wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, dann weiß ich, dass es da diesen übernatürlichen Frieden gibt, der doch so viel tiefer geht. Und ich erinnere mich gerne an eine ehemalige Arbeitskollegen, an der Schule, an der ich vorgearbeitet habe, wenn es dann im Lehrerzimmer auch irgendwie um die ganzen Tragödien dieser Welt ging, dann sagte sie immer wieder, ja, aber wir haben doch Jesus. Und das hörte sich im ersten Moment immer irgendwie billig an oder abgedoschen oder so platt. Aber das ist es nicht. Denn genau das ist die Lösung. Ja, wir haben doch Jesus. Und äh, Jesus bietet uns einen Frieden an, der jede Vernunft und der auch die Logik übersteigt und es gibt ja die amerikanische Hymne, das amerikanische Lied äh, oder aus Amerika stammende Lied, Turn Your Eyes Upon Jesus. Also ähm, da heißt es ähm, sinngemäß übersetzt, äh, richte deinen Blick nur auf Jesus, schau in sein wundervolles Gesicht und die Dinge auf der Erde um dich herum werden Typ werden. Wenn die Blickrichtung stimmt, ist Friede im Herzen möglich. Oder, um noch einmal bei David zu bleiben, wenn wir uns unter dem Schirm des Höchsten befinden und im Schatten des Allmächtigen sind, dann können wir Gott als unsere Zuflucht und als unsere Burg bezeichnen. Er ist unsere Zuversicht. Entfernen wir uns aber aus dem Schutz seines Schirms dann erhalten Sorgen und Krisen ihre ganze Kraft zurück. Und ähm, ja, abrunden möchte ich diese Predigt gerne mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, ähm, eine Person, die sich mit den Unfrieden des Nationalsozialismus auseinandersetzen musste und der Gefängnisse und KZs kannte und der in einem solchen auch sein Leben lassen musste. Und er schreibt über diese Tief beunruhigende Zeit oder in dieser Zeit der Friede Gottes. Ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz? Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Freilich, er nimmt uns unsere Sorgen, unsere Verantwortung, unsere Unruhen nicht völlig ab. Aber hinter all dem Treiben und Sorgen ist der göttliche Friedensbogen aufgegangen. Wir wissen unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes. Und ich glaube, das fasst es auch gut zusammen. Gott nimmt uns nicht all unsere Lasten ab, auch Verantwortung und Unduen bleiben bestehen, aber gerade in diesen stürmischen Zeiten hinterlässt er uns Hoffnung, Geborgenheit, Zuversicht und Schutz. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, die sich ganz stark genau danach sehnt und in Christus, gibt es die passende Antwort darauf. Und deshalb ja, zum Abschluss meine Frage an dich. Stößt dich unsere Zeit wild umher oder findest du in unserem Gott die starke Burg? Amen.